0: einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe, es geht dir gut. Ich mag heute mit dir ein bisschen darüber reden, ähm, vielleicht warum du nicht so viel Alkohol verträgst wie andere Menschen. Ich weiß nicht, ob du betroffen bist, vielleicht verträgst du auch total viel und hast das Thema gar nicht, aber es gibt ja ganz viele Menschen, die nicht so viel Alkohol vertragen. Und ich möchte mal ganz kurz erzählen, warum das so sein könnte. Muss nicht, kann aber. Und zwar ist es so, dass in unserem Darm auch Alkohol gebildet wird. Und das tagtäglich. Und bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Und bei dem bei dem mehr gebildet wird, der hat halt über die Leber viel zu tun am Tag. Und wenn man dann noch den Alkohol von oben drauf schüttet, dann kann das relativ schnell zu viel werden für die Leber. Also, es ist so... Oder anders, die Frage ist wahrscheinlich jetzt, wie kommst du darauf, dass beim Darm Alkohol gebildet wird? Was läuft denn da jetzt? Kann man das verkaufen vielleicht oder sowas? Ist es ein tolles Getränk? Nein. Also, es ist wie folgt, in unserem Darm ähm, lagern halt ab und zu Lebensmittel etwas länger, die da gar nicht so lange lagern sollten. Ja? Das hat was damit zu tun, dass es manche Lebensmittel gibt, die zum Beispiel sehr, sehr langsam durch den Darm gehen, wie zum Beispiel Fleisch. Aber eben auch manche, die sehr schnell durch den Darm eigentlich gehen oder gehen sollten. So, wenn das jetzt aber gestört ist durch die Einnahme von Fleisch, also durch das Essen von Fleisch, dann kann es natürlich sein, dass auch die ein oder anderen Lebensmittel einfach mal am Rand hängen bleiben. So. Und einfach mal dort ein bisschen verweilen. Wir haben alle ähm, zum Teil Ablagerungen, Essensablagerungen an, der, an den Darmwänden, die einfach nicht rauskommen, die einfach da bleiben. Und das Thema ist wie folgt, wenn Essen irgendwo lagert, vielleicht kennst du das so als Beispiel in der Natur, die Beeren, die da draußen am Strauch hängen, ähm, über den Winter, da ist auch irgendwann Alkohol drin. Und die Vögel haben zum Glück dann im Winter was zu essen. Vögel übrigens vertragen, ich meine, es waren 30 Prozent mehr Alkohol als ein Mensch. Das ist unglaublich, oder? Dafür sind die echt klein. Und ähm, Igel hingegen vertragen keinen Alkohol. Die sind viel zu schnell besoffen dadurch und äh, das hat dann oft zur Folge, dass sie irgendwo offen liegen und relativ schnell auch zur Beute werden können. So, bei den Vögeln wäre es halt blöd, wenn sie zu betrunken wären, dann würden sie ja auch permanent gegen Scheiben fliegen. Vielleicht kann das auch der Grund sein, warum sie das tun. Man weiß es nicht. Ich lasse das jetzt mal offen. Ich bin jetzt auch kein Vogelexperte und da will ich mich mal ganz kurz rausschließen. Ich fand es nur sehr, sehr spannend, dass Vögel so viel mehr Alkohol vertragen, als wir das tun. So, weil das eigentlich fernab meiner Vorstellung war. Aber klar, wenn du darüber nachdenkst, geht es nicht anders. Weil wie sollten sie sonst im Winter überleben, wenn sie die Bären zu sich nehmen, die einfach Alkohol, wo einfach irgendwann Alkohol drin ist. Weil sie gären, genau. Und genau dieser Prozess von der Gärung findet einfach auch in unserem Darm statt. So, täglich. Täglich also produzierst du in deinem Darm Alkohol. Mal abgesehen davon, dass du dann weniger Alkohol verträgst, ist die eine Sache. Das zweite Thema ist aber auch, dass ähm, ja, deine Leber die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Und du kannst dir vorstellen, dass das nicht das Ideale für deine Leber ist. Und dann nimmst du vielleicht noch irgendwo eine Tablette, äh, bist die Leber schon wieder beschäftigt, dann isst du vielleicht recht viel Zucker oder recht viel Fett, wobei ich rede nicht von gesundem Fett, ich rede von ungesundem Fett, dann ist die Leber noch mehr beschäftigt. Also die Leber macht schon wirklich viel. Die Leber ist zwar ein Organ, was sich komplett erneuern kann, ja, also es ist ein großartiges Organ, aber trotzdem hast du nur eine Leber und ohne Leber kannst du nicht leben. Ja, dessen solltest du dir bewusst sein. Und deswegen solltest du vielleicht mal überlegen, hm, vielleicht könnte man ja mal einen kleinen Großputz im Darm machen, um genau das zu verändern. Es gibt ein paar Strategien dafür, ich erzähle dir ein paar. Doch vorab eine wichtige Sache, denn man kann auch einen Test machen. Und dort kriegt man schon mal ganz schön viele Anhaltspunkte, was im Darm wirklich los ist, welche Bakterien da sind. Was man vielleicht essen sollte, damit man mehr Bakterien ansiedelt oder was man eben essen sollte, um manche Bakterien auch abzutöten. Auch das kann möglich sein, ja, weil die Bakterien zersetzen am Ende des Tages unsere Nahrung. Ähm, produzieren somit bzw. nehmen somit die Vitamine bzw. gehen sie auch hin und ähm, bringen uns auch die Energie. ja Fakt ist, dass es verschiedene Tests gibt. und Ich habe letztens eine Reportage gesehen und war wirklich schockiert, weil ich mir dachte, wow, sowas gibt's es auch. Ja, also es gibt auch Tests, die bringen überhaupt nichts. Die kosten viel Geld, aber die bringen gar nichts. Und das solltest du dir überlegen, das wirklich zu machen. Ich habe auch vor einem Jahr, anderthalb Jahren, einen Test gemacht bei einer Heilpraktikerin über ein ganz normales Labor. Und muss sagen, dieser Test, den hätte ich mir sparen können. Plus die Beratung von der Heilpraktikerin. Ähm, naja, ich glaube, ich habe so ungefähr 190 Euro für alles oder 200 Euro für alles ausgegeben. Vielleicht auch mehr, wahrscheinlich mehr. Dafür, dass ich die Aussage bekommen habe, naja, du musst mehr Probiotika nehmen und Darmbakterien. Ja gut, das hätte ich mir jetzt auch so kaufen können. Das wäre jetzt kein Akt gewesen. Dafür hätte ich mir echt viel Geld sparen können. So. Jetzt habe ich ähm, ein Jahr später noch mal einen Test gemacht, aber bei einer anderen Firma, die eine ganz andere Strategie hat. Und die hat mich sehr begeistert. Nämlich, ich brauche keinen Heilpraktiker, der das Ganze am Ende des Tages eh nicht deuten kann und mir sowieso nicht wirklich was sagen kann. ja, Weil dieses Darmmilieu, das ist schon ziemlich komplex. Und selbst die Labore wissen zum Teil nicht alles darüber. Ja, Also viel ist noch an Forschung dran. Und da ist einfach so der Hintergrund, dass man mal überlegen muss ähm, wie soll denn ein Heilpraktiker, der ja auch tausend andere Themen hat, sich so damit auskennen, wie ein Labor sich damit auskennt? Und in diesem wundervollen Fach Chinesisch vom Labor, in dem äh, Bericht, versteht man tatsächlich wirklich kaum etwas. Auch ich nicht als medizinische Fachangestellte. Ähm, und das alles zu googeln und nachzugucken, ganz im Ernst, das sind zu viele Wörter, die man nicht versteht. Ja, Also das ist wie eine eigene Sprache quasi, wie Chinesisch lernen spontan. Ich glaube, bei einem Fachtext über drei Seiten in chinesischer Sprache, wo du jedes Wort nachgucken musst, wirst du irgendwann auch nicht glücklich. So. Außer du hast viel Zeit und da Bock drauf. Okay. Also, Fakt ist einfach, dass es ein Labor gibt, die das Ganze anders machen. Die gehen nämlich hin und schicken dir, ähm, verschiedene Bereiche, mit denen du was anfangen kannst, wie zum Beispiel Immunsystem oder deine Stimmung, keine Ahnung, dein Essverhalten und, und, und. Und verschiedene Krankheiten auch. Und Schreiben denn dahin, okay, welche Bakterien sind? Du kannst mehr lesen, aber wirklich in einer deutsch verständlichen Schrift, dass du das verstehst, was da steht. Und du bekommst dementsprechend eine Ernährungsempfehlung, was Bakterien abtötet oder was du essen sollst, damit diese Bakterien, weil sie gut sind, ähm, bleiben oder angezüchtet werden können, tatsächlich auch. So ja? was wie Käfir zum Beispiel, da sind halt Milchsäurebakterien drin. So, und das ist der Wahnsinn, weil damit kannst du als Laie was anfangen. Du hast eine Ernährungsempfehlung, du hast vielleicht auch eine Bakterienempfehlung, die du einnehmen sollst, ja, spezielle Bakterien. Sie haben auch gesagt, okay, es gibt nicht für jeden das Gleiche, sondern jeder Darm braucht andere Bakterien. Das ist halt so. Und da haben sie auch tatsächlich ähm, ja, verschiedene Angebote, die man nutzen kann. Ich persönlich habe sie genutzt. Ich bin super zufrieden damit. Ich würde es jedem empfehlen. Ich habe auch skeptisch. Ich weiß nicht, jetzt hier. Ne? Aber am Ende des Tages wirklich kann ich sagen, ich kann es dir nur empfehlen. Und sie gehen auch ein bisschen anders vor, indem sie sagen, sie züchten die DNA vom Darm an. So. Wie gesagt, ich finde es mega. Ich habe tatsächlich bei dieser Firma angeschrieben, weil ich so begeistert war und weil ich es gerne weiterempfehle und gerade so oft weiterempfehle. Kann mir sogar vorstellen, das Helium zum Weihnachten zu schenken. Also, du merkst, der Wert dieses Tests ist für mich sehr, sehr hoch angesehen, weil es mir auch danach so viel besser ging, nachdem ich wusste, was ich essen soll. Und wenn ich das esse, geht es mir deutlich besser, als wenn ich irgendeinen Mist esse. Fakt ist, dass ich angeschrieben, die Firma angeschrieben habe und gesagt habe, hey, ich hätte so gerne einen Rabattcode, auch für meine Klienten. Und den habe ich bekommen. Ich verdiene wirklich keinen Cent dabei. Also die haben mir ein Modell angeboten, womit ich Geld verdienen könnte. Das will ich aber tatsächlich nicht. Ich habe wirklich gesagt, okay, ich will nur den Rabattcode. Und damit im Endeffekt du vielleicht auch ein bisschen Geld sparen könnt, kannst. So, das sind, glaube ich, 10 Euro, wenn ich mich nicht irre. 10 Euro sind 10 Euro. Wenn du willst, ich schreibe ihn einmal hier in die, ähm, in die Beschreibung rein, dann kannst du ihn gerne nutzen. Der ist bis Ende des Jahres erstmal gültig, weil wir erstmal schauen wollten, ähm, genau, wie das so läuft. So, aber jetzt ganz kurz, wie kannst du den Darm noch reinigen? Also dieser Test, wie gesagt, wäre die Nummer 1 tatsächlich, wo ich sagen würde, super. Dann ansonsten kannst du den Darm natürlich reinigen, den Enddarm und einen Teil vom Dickdarm tatsächlich durch einen Einlauf. So. Das ist Punkt Nummer eins, was einem Teil von deinem Darm helfen kann. Das zweite, was dir helfen kann für den Dünndarm, ist, ähm, sind Flohsamenschalen mit Heilerde. Ja, wenn du das dreimal am Tag zu dir nimmst, und zwar einen Teelöffel von, dem, von der Heilerde und einen Esslöffel von den Flohsamenschalen mischen, schnell trinken, dann hast du wie einen Scheuerschwamm, der durch deinen Darm geht, unter anderem durch deinen Dünndarm und damit wirklich ganz, ganz viel reinigt dann natürlich, was soll ich die andere sagen, Fasten ist grundsätzlich gut, weil der Darm sich dann nämlich automatisch auch ein Stück weit reinigt. Ja, Zusammen mit der Heilerde und den Flohsamenschalen, mega, so, zusammen mit dem Einlauf, mega, solltest du auf jeden Fall kombinieren werden. Ähm, was dann noch unfassbar gut wirkt, ist die Zwiebel. Die Zwiebel reinigt einfach auch und entfernt viele negative Bakterien, die da nicht hingehören. Ja, Jeden Tag eine rote Zwiebel, im besten Falle roh essen. Das kann auch ein Salat sein, keine Ahnung, wo auch immer. In die Ernährung mit einbauen und du wirst eine Veränderung fühlen. Was noch hilft, und da haben wir die Zwiebel ein bisschen, weil das ist nämlich das Zwiebelthema auch, weil da auch Schwefel drin ist. Aber was halt auch einzeln hilft, ist der anorganische Schwefel. Der tut aber weh und der stinkt. Und das ist etwas, dafür braucht man meistens Zeit. Ich finde... Wenn man mal die Option hat, sollte es mal, mal, man es mal probieren. Aber ich verstehe, dass du sagst, nee, also da habe ich keine Zeit für. Weil ganz im Ernst, nach anorganischen Schwefel, du stinkst. Da, da gibt es auch keine Ausrede. Da gibt es auch kein Ver, 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 Verblümeln oder sonst was. Wirklich, man stinkt. Unerträglich. <lacht> ja? Und wirklich, deine Familie wird es dir nicht danken, dass du das machst. Auch wenn es eine unfassbare Reinigung ist, du hast unfassbare Bauchschmerzen, unfassbare Blähungen, weil da wirklich viele Darmkeime abgetötet werden. Aber es ist eine wirklich gute Reinigung. Es ist ein bisschen wie den Darm auf Reset stellen. Und anorganischer Schwefel, nur mal so am Rande, kostet, glaube ich, ein Kilo, sechs Euro oder so. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ist jetzt hier Marketingprodukt oder sonst was. Nee, das Zeug kostet nichts entgiftet mega. Du brauchst halt auf jeden Fall dazu etwas, ähm, eine, eine, eine richtig gute Alge, die viele Giftstoffe aufnimmt, weil du wirst merken sonst, dass du relativ schnell rückvergiftet wird, weil da so viele Giftstoffe freigesetzt werden. Ähm, da macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, das jetzt erstmal dazu. Das sind also, glaube ich, so die Reinigungssachen, die ich super finde. Natürlich gibt es auch so Sachen wie mit Nelken, mit äh, Bitterstoffen, Bitterkräutern. Ja, sowas alles auch Reinigungsprozesse, die man machen kann. Ähm, morgens früh vielleicht auch mal ein Glas warmes Wasser oder ein warmes Wasser mit einem Schuss Zitrone drin. Also all das sind auch Reinigungsprogramme natürlich, die man machen kann. Ich glaube, das waren jetzt die, die ich so mal auf den Punkt bringen würde und mal gegenüberstellen würde, was könnte ich machen? Wahrscheinlich ist das Fasten deutlich leichter als der anorganische Schwefel. Ja? Und wenn du sagst, nee, Fasten ist mir zu viel, dann ist wahrscheinlich die Zwiebel deutlich einfacher und die Flohsamenschalen mit der Heilerde. Also du merkst, es gibt für jeden Typ etwas und man kann immer anfangen. Und man kann sich ja immer steigern. Ja? Ebenso ist auch ein toller Reinigungsprozess natürlich Basenfasten. Mega, weil damit entsäuerst du erstmal und damit hast du auch ganz viele Giftstoffe, die du rausbringst aus deinen Darm. Ja, also ich bin gespannt, was du ausprobierst. Schreib mir doch sehr, sehr gerne einmal, was du ausprobierst oder wie du dich danach auch gefühlt hast oder was du vielleicht auch tatsächlich kennst. Ich bin sehr gespannt, gerne per Instagram oder per E-Mail oder wie auch immer wir connected sind. Ich freue mich auf jeden Fall, wünsche dir einen zauberhaften Tag und sage auf Wiedersehen.